0: de toute façon si ça te plaît pas, tu fais pas 4 vidéos par semaine, c'est impossible. Enfin, l'idée de partir, de quitter un, un, un milieu qui est très compliqué à intégrer et sans vraiment savoir ce que tu vas faire et tout, c'est, c'est extrêmement flippant pour pour toi et pour tes proches en général, parce que j'étais, je sais plus, j'avais 24, 25 ans. Et c'est après, tu te dis, bon bah c'est très bien, mais une fois que tu gagnes de l'argent et que tout va très bien et que ce n'est plus un problème pour toi, évidemment, il faut que ça reste. C'est un objectif important au début. Mais une fois que tu as passé ça, euh, l'argent ne suffit pas. Tu m'aurais dit ça à 15 ans et ta passion, ce sera le marketing. Je t'aurais rayonné, tu vois. Enfin, c'est un truc dont je n'avais pas forcément conscience avant, mais ils, ils voient, une fois qu'ils sont dans le programme, que c'est beaucoup plus dur. Ce qu'ils pensaient.
1: Salut à toi, c'est Laetitia et je te souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast où j'interviewe les leaders qui changent la vie des centaines voire de milliers de personnes en leur montrant la voie de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis pas mal on fire parce que mon premier invité, c'est un top player dans ce game. Donc, je suis aujourd'hui avec Yann Lenen. Yann, comment vas-tu
0: Ça va super. Écoute, je suis très content de faire partie de ton podcast, d'être le premier invité.
1: Bah oui, bah oui tu es mon premier invité parce que c'est, ça paraissait être une évidence pour moi parce que, et assez symbolique parce que tu as été mon premier business coach. Et euh, le premier, la première personne que j'ai suivie aussi euh, sur, sur YouTube. Donc, euh, ça, fait, ça fait quoi Ça fait trois ans que tu m'as accompagnée et peut-être quatre ans que je te suis. Donc, ouais. Et trois ans, ça fait. C'était, c'était quoi C'était le premier confinement. Donc, c'était assez particulier comme, comme période. Donc, euh, donc on a fait, euh, il a fallu qu'on se bouscule un peu euh, au niveau de, de l'accompagnement et tout ça. Mais ça s'est super bien passé. Et, et franchement, je, j'ai été super contente de, de tout ça. Et. Euh, Alors, avant de te demander bah, qui es-tu, ce que tu fais aujourd'hui, tout ça, euh, je voulais commencer par te demander quel était ton jeu préféré lorsque tu étais gamin
0: alors, je ne sais pas si, c'est, si on peut appeler ça un jeu ou un sport, mais je faisais beaucoup de, beaucoup de skate quand j'étais, quand j'étais gamin. Je vivais à, à l'étranger en raison du boulot de mon père et je passais euh, mes après-midi à faire du, du skate. Euh, on a des école de, de 8h du matin à 14h. Il n'y a pas grand-chose après, tu vois, des, des devoirs vite faits, mais, euh, mais rien de fou. Donc, je passais ensuite mes après-midi, je sais pas, de 14h, 30 15h à 20h dans la rue à faire du skate avec mes copains. Ça, ça a duré plusieurs années comme ça. Et puis, euh, et puis c'était… Euh, j'ai toujours enfin euh, Même encore aujourd'hui, c'est un, c'est un sport que… Que, que, que j'aime, tu vois, je, je me renseigne et tout, là, il y a les, ça, va être, ça va être placé aux JO, aux Jeux Olympiques, le skate mmh. aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on peut parler de sport, donc je me renseigne encore, j'aurais bien aimé pousser un peu le truc si, je, si j'avais été meilleur, tu vois, mais bon, malheureusement, <rire> j'ai vite arrêté, mais, mais c'est, c'est un sport qui est plus qu'un sport, c'est un, un style de vie et puis on tire pas mal de leçons de ce, de ce sport, pour, notamment quand on est entrepreneur, je trouve.
1: Oui, bah, est-ce que tu fais une relation avec ça Je sais que tu m'avais partagé une, ade- une anecdote, ça fait bah, au moment du coaching, euh, par, rapport à, par rapport à ça, tu t'en souviens ou pas Oui, je... ouais. Ouais,
0: bah, moi je me plantais tout le temps, on m'appelait un peu le kamikaze, si tu veux, parce que moi mon <rire> truc c'était, euh, notamment on, on sautait des escaliers avec des copains et euh, le but c'était de, de sauter de toujours, enfin des, des escaliers de plus en plus euh, gros. Et, euh, et moi je réfléchissais pas trop, je me balançais quoi. C'est-à-dire que mon but c'était pas d'avoir euh, de réussir le saut du premier coup, c'était d'être le premier à l'avoir, tu vois, même si je me plantais 20 fois, 30 fois, euh, je voulais juste être le premier à l'avoir. Et en fait, j'avais pas mal de copains qui attendaient euh, pendant longtemps, ils avaient peur de se lancer et tout. En général, quand ils se lançaient, ils y arrivaient du premier coup, sauf que j'avais euh, fait pas mal de tentatives avant eux, donc euh, 10 fois, 20 fois, 20 gamelles, 30 gamelles, sauf que euh, du coup, vu que je, j'échouais plus vite, alors, en général, je faisais, euh, j'étais toujours le premier à, à réussir avant eux. Donc, euh, j'avais plein de bleus, etc. Je me blessais, mais j'étais fier parce que j'étais le premier à avoir réussi parce que je m'étais balancé. Et en fait, euh, je pense que c'est un peu ça en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui... Euh, qui n'osent euh, qui pas se lancer, qui attendent le bon moment, qui attendent que toutes les planètes soient alignées, etc. Et, euh, et je pense que la, la clé, c'est, c'est de se balancer, en fait. c'est de faire le kamikaze et de se planter encore et encore. Et c'est comme ça qu'on, qu'on arrive à atteindre ses objectifs plus rapidement. Donc, j'aime bien prendre cette, cette image-là ouais, du, 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 du skate. Il y a ceux qui prennent leur temps euh, voilà, et qui, qui arrivent les choses du premier coup, mais qui prennent beaucoup, beaucoup de temps à, à atteindre leurs objectifs et ceux qui se balancent et, et qui arrivent plus rapidement.
1: Bah oui, exactement. Échouer, c'est, c'est une bénédiction parce que quand, quand tu es entrepreneur et, et même ceux qui ont réussi du premier coup, bah en fait, c'est plus un malheur qu'autre chose. C'est bien, mais ils ne savent même pas pourquoi ça a marché. Donc euh... C'est ça.
0: Là, ils n'ont ils ont pas euh... le temps d'ajuster. Enfin, ils ont, ouais, je pense que réussir par chance, enfin pas par chance, mais réussir du premier coup, c'est pas forcément. Euh, c'est pas une bonne chose parce que bah, la fois d'après, quand tu veux recommencer, enfin, tu peux pas réitérer forcément le succès parce que tu vas peut-être faire une erreur et tu vas te dire mais c'est quoi l'erreur et tu vas prendre beaucoup de temps aussi à. À, à, à réussir à nouveau, alors que quand tu t'es planté 20 fois, 30 fois, bah, tu, tu connais les moindres détails des différentes erreurs, tu sais ne, enfin, ne, ce qu'il faut pas faire. Quoi. Donc, euh, c'est
1: ça, t'as, c'est cette... tu as fait. tous les angles. Oui, c'est ça. On ouais. est d'accord. <rire> <rire> euh, on fait un bond dans le temps. Donc, euh, donc là, tu as fait du skate et tout. Et euh, alors, ça a été quoi ton, ton tout premier job
0: Alors, mon tout premier job, ça dépend en tant que salarié ou en tant que vraiment petit boulot
1: ah, on va dire, euh, en tant que premier boulot, ça, ça peut être... premier boulot, je
0: crois, que je crois que j'étais serveur dans le restaurant des, 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 des parents d'un ami. Je servais à un mariage, c'était un sacré truc. Ça. Et j'étais pas bon du tout, tu vois. Et, euh, du coup, euh, j'ai vite arrêté. Mais, euh, je crois que c'était mon tout premier petit boulot, c'était ça, ouais. Catastrophique. <rire> Il
1: fallait bien commencer quelque part. Je ne suis et pas très du manuel. Coup... <rire> au, moins tu, au moins tu le sais, c'est, c'est, c'est important. Ouais. Et, et mais du coup, en tant que salarié, c'était quoi, du coup, En tant que salarié,
0: j'étais, ouais. euh, j'étais concepteur-rédacteur, donc copywriter, en agence de pub. Et donc, en gros, j'étais payé à, à trouver des idées pour euh, de grandes marques françaises. Et puis, euh, tout ce qui est accroche, tu vois, les, les slogans dans, dans le jargon. Euh, enfin, pas dans le jargon, justement, les gens disent slogans. Dans le jargon publicitaire, on dit accroche ou signature. Enfin, euh, c'est différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, voilà, c'était, je pensais euh, à, tu vois, tout, les, les affiches que tu peux voir dans le métro, à des campagnes en ligne aussi, euh, les réseaux sociaux de, de grandes marques. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà. Donc, j'ai, j'ai bossé euh, plusieurs années dans, dans ce milieu-là, ouais.
1: Ok. Et euh, je me rappelle, ton patron, il t'avait donné une leçon. Alors, euh, si je me souviens bien, bah, tu vas vas peut-être pouvoir me le dire. Euh, En gros, tu avais pondu plusieurs plusieurs accroches et il n'était pas content. Il a dit « Réessaye, je ne veux pas savoir ». Et puis, tu étais un peu démotivé et en fait, tu as réussi à te motiver à nouveau et tu t'es dit, OK, bon, allez, c'est bon, je vais refaire mes recherches et c'est bon, là, tu as 'as trouvé le truc. Euh, Toi, est-ce que tu as 'as un conseil à donner à ce premier patron aujourd'hui
0: en fait, euh, je pense que c'est, c'est plutôt la bonne approche. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'écrivais des, des accroches et des signatures pour des marques, en fait, euh, bah, enfin, surtout, moi, j'ai commencé assez tôt. Je crois que j'avais 22 ans, 23 ans, peut-être. Euh, enfin, ce que, ce que je considère être assez tôt. J'avais, pas, j'avais fait un, 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 un petit master, mais pas bien longtemps. Et, euh, et, et ensuite, j'ai fait vraiment des, des stages et j'ai enchaîné des CDD. Donc, euh, dans la pub, je, je, je suis rentré un peu en plus au... Un peu, pas, 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 au culot, mais c'est-à-dire que j'ai, j'ai, dû un peu, un peu forcer la porte pour rentrer. Et en fait, après, le truc, c'est que, bah, j'étais pas forcément bon, tu vois, je, ça, c'est pas un truc qui s'apprend, c'est pas un truc, euh, c'est un truc que t'apprends vraiment sur le tas. Et en fait, du coup, euh, bah, quand on me disait, c'est pas bon, recommence, euh, tu vois, j'ai, j'ai créé des, 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 dizaines, parfois des centaines d'accroches, et, euh, et ça plaisait pas au directeur de création. Et en fait, du coup, on me disait, recommence, recommence, je revenais avec 100 accroches, recommence, 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 et ça durait, enfin, parfois, tu pouvais rester jusqu'à pas d'heure, euh, avec des trucs, enfin, et on parle de, 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 de vraiment, c'est des, c'est des détails, tu vois. C'est-à-dire que c'est, tu changes un mot, ça peut faire toute la différence. Donc, chaque mot est pesé, etc. On ne se rend pas forcément compte de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui trouveraient ça même un peu absurde. Mais, euh, mais du coup, j'avais euh, pas qu'un seul, d'ailleurs, pas qu'un seul directeur de création, mais plusieurs, enfin, qui avait cette approche-là. Certains étaient ultra exigeants. Et voilà, tu devais recommencer, recommencer, recommencer. Et en fait, euh, je pense, enfin, à l'époque, je les maudissais, tu vois. À l'époque, je me disais, non, mais je ne peux pas. Enfin, tu sais, j'étais en mode, euh, euh, je ne peux pas trouver plus que ça. C'est impossible. Et, euh, et, et, et du coup, le, à chaque fois quand même qu'il, qu'il me poussait, euh, je, je m'approchais de plus en plus du but et je le sentais. Et en fait, tu vois, à force de, de, de pratiques, de, de, voilà, d'essais, d'erreurs, bah en fait, je, je, je finissais par trouver le truc où, euh, qui, qui, qui fonctionnait en fait. Euh, L'accroche qui fonctionnait, qui mettait en avant les bons bénéfices euh, du produit, etc. Bref, euh, sans parler de copywriting. Et, et en fait… Aujourd'hui, du coup, euh, à l'époque, je les maudissais, je me disais que c'était vraiment euh, débile de, de, de juste me dire de recommencer. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, que c'est pas si déconnant que ça, et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont tendance à abandonner un peu vite, tu vois, qui se disent ah j'ai pas, enfin tu vois notamment si on parle de création de contenu sur internet ou quoi, qui disent ah j'ai pas d'idée ou alors ah je suis pas capable de faire ceci cela. Et en fait, euh, tu vois même, euh, je, je, je sais pas si tu voulais parler de, de cette expérience en en, en agence de pub parce que j'ai quand même fait un petit stage aussi dans un cabinet d'avocat et c'est un peu lié euh, ces, ces deux expériences-là mais j'avais un... Je devais bosser sur un sur un projet euh, en tant que euh, stagiaire dans le cabinet d'avocats. Je n'avais pas trouvé euh, la solution à un problème et, le, et mon maître de stage m'avait dit c'est pas ce que je veux entendre. Et c'est un peu, c'est un peu lié. C'est à dire que moi j'ai, en face en, en agence de pub j'avais des directeurs de création qui me disaient recommence il n'y a, a rien qui me va. Et pareil en fait dans ce, ce cabinet d'avocat, on m'avait dit euh, voilà, c'est, je, l'échec en fait n'est pas une option. Tu vois, le fait que tu ne trouves pas n'est pas une option. Et en fait je trouve que ces différentes expériences m'ont, m'ont permis euh, bah, aujourd'hui, à chaque fois, enfin, de, 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 d'intégrer que, en fait, il y a toujours une solution. Et à partir du moment où tu, euh, où tu pars avec l'idée que tu vas y arriver, ah, c'est, ça peut paraître un peu con, dit comme ça, mais euh, en général, tu trouves une solution. En fait, quand tu, te, quand tu ne laisses pas de place à, euh, à l'échec, au fait de ne pas trouver, tu trouves en fait, même si ton idée n'est pas terrible, même si ton accroche n'est pas terrible quand tu es copywriter, ce pas grave, au moins tu as trouvé un truc. Et euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est, c'est ce qui, enfin, je pense que la persévérance, c'est un truc qui est largement sous-estimé. On parle beaucoup de talent, etc. Mais je pense que le, le travail est un peu sous-côté dans, le, dans l'entrepreneuriat, <rire> notamment. Et euh, ouais, non, c'est du coup, voilà, je, je, je digresse un peu, mais c'est, ce sont deux euh, leçons, si tu veux, que j'ai intégrées. Et, et je leur dirai pas grand chose aujourd'hui à part euh, merci, en fait, tu vois, plutôt.
1: Totalement. Totalement. Et puis, on peut faire un parallèle aussi avec le perfectionnisme. C'était peut-être quelque chose qui te chiffonnait aussi. Et, et aujourd'hui, c'est, c'est, c'est une de tes forces, en fait, de ne pas être dans le perfectionnisme, justement. Tu préfères le travail euh, bah, fait plutôt que, que parfait. Donc, euh, forcément, euh, ça, t'a bien, ça t'a bien aidé, ça. Donc, euh, Je comprends tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Et, euh, et du coup, euh, tu as fait, euh, fait ce travail-là donc euh, dans cette agence de publicité, ton stage chez, chez l'avocat. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, tiens, euh, ok, c'est décidé, je veux devenir indépendant Est-ce que tu te rappelles du jour euh, ou de la situation où tu, tu t'es dit ça
0: oui, juste pour, pour replacer un peu dans le contexte, moi le, j'avais fait des études de droit et j'avais fait du coup un stage en cabinet d'avocat pour être sûr que c'était ce que je voulais pas faire, et c'est après en fait que j'ai fait rapidement un petit master en, en pub, et c'est après donc, que j'ai intégré le milieu de la pub et tout, donc c'est juste pour la chronologie, et, et en fait donc j'ai bossé dans la pub pendant euh, je crois trois ans, un truc comme ça, que j'avais fait, j'ai dû enchaîner les stages. Tu sais, c'est le genre de milieu où tu fais des stages tabou, être pas trop mauvais. En général, on te file des stages et encore des stages parce que c'est extrêmement difficile de, 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 d'intégrer le milieu, de, de, d'avoir une place, etc. C'est beaucoup de réseautage, de tâches, il faut être copain avec les bonnes personnes, bref. Et, et en fait, le truc, c'est que euh, voilà en plus je, je faisais le boulot de deux de personnes très très clairement euh, pendant un moment je ne maîtrisais pas trop mal mon boulot sans, sans, sans me vanter et, et un moment en fait euh, donc j'étais en CDD c'était mon deuxième CDD je crois et du coup j'allais euh, signer mon CDI c'était acté enfin c'était clair que j'allais euh, signer mon CDI euh, voilà c'est une semaine avant en fait je me suis dit en fait en fait je me suis projeté en mode euh, est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps comme ça en fait, est-ce que j'ai vraiment envie que les, les, les prochaines, les dix prochaines années soient enfin euh, ressemblent à celle à que j'ai passé euh, dernièrement? Et en fait, euh, bah, là, je, je sais pas, j'ai eu un, peut-être un coup de, un coup de stress euh, une semaine avant. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible si je pars pas maintenant. Et, et franchement, moi, j'ai pas de j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur ou quoi. J'ai enfin, j'ai, tu imagines, tu vois, enfin, je, je sais pas, je crois que toi non plus, je sais pas, mais le, oui. le tu, tu vois, l'idée c'est. Enfin, l'idée de partir, de quitter un, un, un milieu qui est très compliqué à intégrer et sans vraiment savoir ce que tu vas faire et tout, c'est, c'est extrêmement flippant pour, pour toi et pour tes proches en général. Parce que j'étais, je sais plus, j'avais 24, 25 ans. Et, euh, et, et surtout que j'ai, j'ai fait des études, enfin voilà, j'ai fait de bonnes études, mais je ne me suis euh, j'ai pas poussé autant que certains copains. Et du coup, euh, ouais, c'était euh, le, le jour où je me suis dit, bon, euh, ben là en fait, lundi prochain, je suis en CDI. Ben, là, je me suis dit, euh, ben, tu vas être dans une espèce de prison dorée et j'ai toujours été un peu, euh, j'ai toujours aimé explorer différents milieux, tu vois, j'ai fait des études de droit, un peu de pub, j'ai, je ne te passe pas tous les concours que j'ai passés à droite, à gauche, et essayé Sciences Po, je me suis planté dans plein de trucs auparavant et tout, j'ai, euh, j'ai eu des groupes de musique pendant longtemps et tout, donc j'ai, j'aime bien toucher à pas mal de trucs, et donc euh, là, ouais, cette idée de, de, de rester bloqué dans un milieu pendant des années m'a un petit peu... Euh, voilà, je me suis dit que c'était pas la bonne idée. Donc en fait, j'ai décidé assez rapidement, c'était un je sais pas peut-être un ouais, un peu un déclic, tu vois. Je me suis dit bon, en fait, euh, c'est pas ce que je veux, je vais euh, je vais envoyer un email à mon patron pour lui dire en fait que je je veux pas quoi, alors que c'est j'étais dans l'une des meilleures agences françaises de pub françaises euh, voilà et, et beaucoup de gens se battent pour ce genre de bon, voilà, pour avoir un CDI dans ce genre de boîte. Mais il a, donc c'était ça qui m'a qui a créé le déclic, mais aussi un autre truc, c'est que en fait, en agence, tu, tu es payé pour donner, bon, donc pour trouver des idées. Mais euh, pendant les deux années où, où que j'ai, j'ai passées dans, dans, ce, dans cette agence-là, je me suis rendu compte que beaucoup de mes idées, qui parfois euh, euh, fonctionnaient quand elles étaient, parce que souvent on n'est pas les seuls à avoir ces, les idées qu'on a. Alors, très généralement, tu sais, les, compétitions, enfin, les agences de pub sont en compétition. Il y, des, il y a des festivals de la pub, etc. Et je me rendais compte en fait que les idées que je proposais à mes patrons euh, n'étaient pas validés en interne et que souvent, euh, bah, il y avait des agences concurrentes qui avaient les mêmes idées, qui les sortaient et qui gagnaient des prix, etc. Et j'ai, eu, j'ai dû avoir 6, 7, 8 idées comme ça qui ont gagné des trucs énormes au festival de Cannes, de la pub notamment. Et moi, en jeune, en jeune ambitieux, ambitieux que j'étais à l'époque, euh, je ne supportais pas l'idée que euh, euh, mon futur puisse être euh, simplement euh, dépendant d'un, d-, 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 d- du hasard, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que je Me disais, mais si pendant deux ans j'ai balancé autant de, 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 d'idées qui, qui étaient censées fonctionner, ben voilà, si on me les a pas euh, validées, euh, ben je vois pas pour, pour est-ce qu'on me les validerait durant les prochaines années. Donc il y avait vraiment cette peur d'être bloqué et en même temps je me disais euh, que euh, ben le enfin tra- mon travail ne payait pas, tu vois, c'était pas vraiment au mérite comme, comme ce que j'avais pu penser à la base parce que le, la pub j'avais intégré ce milieu là parce que je me disais, voilà, si tu es créatif, si tu as des idées, si arrive, tu réussis. Bon, je gagnais pas grand chose en plus à l'époque, donc euh, donc je me disais, voilà, le seul moyen d'augmenter ton salaire en plus dans la pub c'est de gagner des prix etc donc je me suis dit je vais pas être à 1500 balles toute ma vie euh, j'ai pas envie d'être bloqué donc voilà c'est ça qui enfin, il y a un peu ça a été une réflexion pendant un certain temps parce que je me suis plaint quand même pendant pas mal de temps euh, enfin, auprès de moi même hein, tu vois mais euh, il y a un moment juste une semaine avant de, d'avoir le cd je me suis dit ouais en fait non il faut que je me barre quoi
1: Ouais, tu t'es senti trop limitée et tu t'es dit non, tant pis, je me lance dans l'inconnu et puis
0: c'est ça, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas ce que voilà. j'allais faire, mais je me suis dit en fait, euh, j'avais franchement j'avais aucune idée de ce que voilà, de, de la direction que j'allais prendre, mais je me suis dit, bon bah je vais, je vais me lancer, on verra, advienne que pourra, quoi.
1: Tu savais que tu allais devenir indépendant dans tous les cas. Après, euh, comme tu le dis, euh, le chemin, il se, trace, euh, il se trace en fait entre les deux, entre le point A et le point B. Et du
0: coup... ouais, en fait, la, la première décision, je pense, est, c'est ce qui bloque beaucoup de gens. Après, attention, il euh, faut, faut aussi pouvoir se le permettre. Enfin, moi, je, je pense que c'était un peu risqué, honnêtement, de ma part, de faire ça comme ça. J'avais pas vraiment d'argent de côté et tout. J'ai eu un peu de chance au début. Mais la, pour moi, la première décision, c'était de me lancer. Ensuite, quoi faire, quoi vendre, etc. C'était un autre problème. Mais je pas, tu vois, quand j'y repense aujourd'hui, je pense que c'est un peu inconscient. Ce n'est pas un truc que je recommande forcément de se lancer euh, tout de suite euh, parce que euh, ouais, vaut mieux mettre de l'argent de côté. Euh, moi, j'ai un peu de chance là-dessus parce que mon agence, en plus, euh, bah, finalement, m'a payé en freelance pour euh, quelques missions et c'est ça qui m'a permis. J'ai, j'ai eu de la chance là-dessus hein, parce qu'ils ne m'en ont pas voulu. Ils m'ont même, ils ont même, euh, ils m'ont même payé pour euh, un peu après et c'est ce qui m'a permis, permis ensuite d'être un peu plus serein, de trouver d'autres clients, etc. Mais, euh, mais ouais, je me suis lancé un peu, un peu dans l'inconnu. Mais je, je, ce, que je voulais, ce que je savais, c'est que je voulais plus de liberté. quoi.
1: Oui. oui, parce que tu ne sais pas si tu vas réussir dans un mois ou dans, ou dans quatre ans, en fait. Ça, c'est, c'est ben impossible oui. de le savoir. Faut, faut, après, il faut se donner les moyens. Mais OK. Et du coup, euh, donc aujourd'hui, euh, si tu devais expliquer à ma grand-mère, euh, <rire> voilà, que je précise qu'elle ne sait pas euh, utiliser Internet euh, ni ne sait vraiment ce que c'est, d'ailleurs. Euh, tu répondrais quoi
0: Je dirais que je vends des vidéos. Ça, elle sait ce que c'est, ta grand-mère, hein, des vidéos. Je vends des vidéos ouais. dans lesquelles j'enseigne comment développer son business, son entreprise. <rire> parce que, voilà. à... oui, parce ouais, que c'est, business, c'est un euh... business, mais entre... ouais, <rire> je sais. Mais du coup, voilà, je dirais ça comme ça, même si voilà, c'est, c'est un peu, euh, c'est très restreint comme, comme, des, fin, voilà, comme explication, mais euh, des vidéos, parce que je fais des formations, tu as des produits numériques, et je vends aussi de l'accompagnement. Donc, euh, ce n'est voilà, c'est, 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 c'est pas toute la réponse, mais en tout cas, voilà, je vends des, des vidéos dans lesquelles j'enseigne aux entrepreneurs comment développer leur entreprise. Je, je pense voilà. que c'est la façon la plus simple.
1: Oui, elle comprendrait.
0: <rire> je ne vais pas parler marketing, etc. Je pense que...
1: <rire> non, là, tu la perdrais. <rire> et, euh, oui, d'accord, bah, tout simplement. Et, et du coup, il euh, y a un truc, euh, tu m'avais envoyé un mail, euh, un mail quotidien à toute ta liste, où euh, c'était à tes 30 ans. Et, euh, et en fait, euh, c'était 30 leçons que tu avais tirées de ces euh, 10 dernières années et que tu aurais aimé euh, connaître à tes 20 ans. Euh, il était très intense comme mail, franchement c'est, c'est l'un des meilleurs je crois, c'est, c'est un de mes préférés, ça, ça m'a fait fondre euh, mon cerveau ce jour-là <rire> et, euh, et deux d'entre elles m'ont vraiment parlé, c'est, alors la première c'est plus tu seras utile aux autres plus tu seras heureux, aide au mieux ceux qui te font confiance et l'impact que tu auras te procurera du bonheur et la deuxième c'est la passion ne tombe pas du ciel, on la rencontre souvent par hasard en agissant du coup à partir de ces, de ces deux phrases là euh, que, que tu as notées euh, est-ce que ce ne serait pas un peu de cette façon que tu fais ce que tu fais aujourd'hui euh,
0: Si, moi euh, je pense que moi ce qui, me, ce qui m'anime aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, évidemment en tant qu'entrepreneur, tu veux faire grossir ton chiffre d'affaires, etc. Machin. Maintenant moi ce qui... En fait, je, je, pense, je, je scinde les choses. Il y a plusieurs étapes, je trouve. C'est qu'au début, tu es un peu obsédé par le chiffre, ce qui est normal mais en fait une fois que tu as atteint certains palier, euh, forcément la, la question du enfin, la question du sens elle est là dès le début mais je pense qu'elle est encore plus forte après et moi je, me, je m'épanouis je suis épanoui en fait quand quand je quand j'arrive à tu vois enfin je suis content en fait d'aider simplement ceux qui me ceux qui me font confiance et euh, et c'est pour cette raison que je fais ce que je fais c'est à dire que euh, tu vois le, le, l'argent c'est, c'est, c'est très bien et voilà, je m'en tirais si je disais que c'était pas important maintenant euh, c'est ouais, ce, qui me, ce qui me rend vraiment heureux c'est quand j'ai des gens qui des clients qui me partagent leurs résultats qui me disent ah, bah tiens j'ai décroché un contrat à tant d'euros euh, j'ai, j'ai réussi à quitter mon job euh, grâce à enfin, grâce à l'accompagnement etc etc et c'est ça vraiment qui fait que euh, qui fait que, que je suis content de faire ce que je fais, tu vois, et que je suis content de me lever le matin. Donc, euh, très clairement, ouais, c'est. c'est mais, mais ça, je pense que tu en es un peu. Enfin, ça dépend des gens, évidemment, mais moi, j'en étais déjà un peu conscient euh, durant ma vingtaine, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que je pense que tu as vraiment des périodes où, moi, durant ma vingtaine, j'étais vraiment en mode. Tu vois, un peu comme quand j'étais dans la pub, j'étais un jeune ambitieux, je voulais, euh, je voulais euh, tout défoncer, je voulais gagner plus, tu vois. Et c'est après euh, tu dis, bon, bah, c'est très bien, mais une fois que tu gagnes de l'argent et que tout va très bien et que c'est plus un problème pour toi, évidemment, il faut que ça reste. C'est un objectif important au début. Mais une fois que tu as passé ça, euh, l'argent suffit pas et, euh, et c'est vraiment comme ça moi que je, que je suis euh, que je suis heureux aujourd'hui hein. clairement si euh, je peux pas me, me contenter d'encaisser en fait hein. je, ça c'est pas mon truc sinon euh, je sais pas je, je, j'ouvrirai une boutique en ligne et je vendrai n'importe quoi euh, produits physiques qui ressemblent à rien qui viennent de je sais pas où mais euh, mais, mais non je, c'est important pour moi de, d'être au service de ceux qui me font confiance et, et j'aime partager tout ça pour, pour aider les gens et, et par rapport à euh, au deuxième point c'était oui par rapport à la passion euh, je pense que la bêtise aujourd'hui c'est, enfin il y a une bêtise qui est souvent commise c'est, c'est de, de voilà, voilà on te dit il faut que tu trouves ta passion etc honnêtement je n'y crois pas du tout à ça je crois que c'est important d'avoir une valeur cardinale euh, tu vois pour moi c'est, c'est la liberté et en fonction de ça, moi, je, je, j'ai toujours... Enfin, voilà, je je vais, pas, je vais pas forcément tout développer par rapport à ça, sinon on y passerait des heures. Mais moi, le plus important, c'est d'être libre. La sécurité derrière, je m'en fous un peu. Et il n'y a pas grand-chose de plus, de plus important que ça. Et en fait, à partir du moment où, t'as cette, euh, où t'as, t'as, tu es au clair sur, sur cette valeur cardinale, euh, je pense qu'il voilà, faut essayer de trouver les, les moyens euh, de, 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 d'atteindre cet objectif, hein, de pouvoir euh, voilà, vraiment euh, voilà, être en accord avec cette valeur-là. Et, euh, et du coup... Euh, j'ai pas, je ne me suis pas dit, ah ben, voilà, c'est quoi ma passion, je vais, parler, je vais essayer de créer, mon, de créer mon métier autour de ma passion. J'ai essayé d'abord de trouver euh, une voie qui m'a permis de générer des revenus parce que je considérais qu'en générant des revenus, j'allais pouvoir être plus libre. Donc, j'étais focus là-dessus. Euh, j'avais des compétences, donc je me suis dit, OK, j'ai des compétences, je sais, je sais écrire, je, je sais trouver des idées. Et en fonction de ça, en fait, j'ai pu euh, gagner ma vie en vendant mes services d'abord, ensuite en, en vendant des, des infoproduits, etc. Et, euh, et, et, et c'est je trouve… Euh, en fait, en, en agissant, tu vois, vraiment, en, en, en explorant, qu'on finit par trouver sa passion. En fait, moi, jamais, tu vois, aujourd'hui, je fais du marketing. Je peux, je peux le dire, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est une passion. Maintenant, je, tu m'aurais dit ça à 15 ans, ta passion, ce sera le marketing, je t'aurais rayonné, tu vois. Et en fait, pour moi, le marketing était un outil, un instrument pour devenir libre. Et en fait, vu que j'étais passionné par la, par la liberté, c'est ça ma véritable passion aujourd'hui, bah, en fait, le, le chemin... l'outil, l'instrument, le le, le véhicule qui était le le marketing est devenu en soi une passion. Et donc, c'est vraiment comme ça que, que ça... Que ça, a, que ça a en tout cas fonctionné avec moi. Je ne sais pas si c'est, c'est le cas pour, 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 pour d'autres, mais en tout cas, moi, c'est, je pense que c'est au lieu de trouver sa passion et de se dire, voilà, comment est-ce que je peux faire pour vivre de ma passion, il vaut mieux essayer de se dire, voilà, c'est quoi la direction que je veux prendre, c'est quoi la vie que je veux avoir, euh, et en fonction de ça, trouver euh, enfin essayer de trouver le moyen le plus efficace, et souvent ce moyen-là, ce véhicule devient en lui-même une passion, parce qu'on y passe tellement de temps, on doit l'étudier avec tellement de... Bah justement, bah de passion, hein. tu vois, que ça devient une passion, enfin, avec tellement d'attention et voilà, que, que ça devient une passion. Donc, tu vois, à force de bosser tous les soirs, euh, et tous les week-ends sur ce sujet, de me renseigner, de me former, de me faire accompagner, etc., c'est, c'est devenu une passion en tant que telle. Donc, euh, donc ouais je, je pense que ça enfin, c'était une grande leçon euh, que j'ai tirée, oui.
1: Oui, bah, je, te, je te rejoins totalement euh, là-dessus sur le marketing. Moi aussi, j'ai, j'ai découvert ça... Euh j'ai été agréablement surprise sur, sur mon chemin entrepreneurial aussi et c'est c'est quand tu es à l'école on t'apprend le marketing un peu corporate ou un peu enfin un peu n'importe comment d'ailleurs et ça, ça te dégoûte en fait totalement et, et donc euh, ouais, je te je te rejoins là-dessus et pareil, quand tu, tu parlais de, de focus sur l'argent, ce n'est pas un bon objectif en fait, à avoir. Certes, au début, on se, on se trompe pas mal, mais euh, tu ne tiendras pas sur la durée. en fait. Si, si effectivement, tu fais du, du dropshipping à vendre des, des produits totalement pourris, bah, forcément, tu vas avoir une perte de sens et autant rester dans le salariat dans ces cas-là. Donc, euh, donc, euh, on, est, on est d'accord là-dessus. Il y a et des gens qui que... plaît, hein, je pense. Ouais. Hein.
0: Enfin, tu vois, le, le, il y a des gens qui se contentent de ça. Je pense qu'on n'est pas fait. tous pareils par rapport à ça. Je pense, je, je pense qu'il y a des gens qui sont très contents juste de, de gagner des thunes et, euh, et de ne pas trop… Euh, fin, fin, je pense que tout le monde se pose la question du sens à un moment donné, mais euh, il mais y en a beaucoup qui, euh, qui arrivent, je pense, pendant un moment à voilà, juste gagner de l'argent sans trop se poser de questions. Derrière, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent et, et ça suffit. Moi, j'avoue que le, le travail a une place… Enfin, tu vois, tout ça a une place très importante pour moi et du coup, il faut que ce, ça me passionne en soi. Donc, sinon euh... Compliqué.
1: Oui, ouais, je, suis, je suis d'accord. C'est exactement ça. Et, et du coup, qu'est-ce que tu préfères faire aujourd'hui sur, dans ton activité
0: euh, Ce que je préfère faire, bah, moi, le, le, le truc que, je, que j'aime le plus faire, c'est, euh, c'est le matin me réveiller et écrire mes emails. <rire> c'est, c'est le truc qui me plaît le plus. Euh, mais de façon plus globale, ce serait, je dirais, trouver des solutions à des problèmes. En fait, c'est, tu vas créer des systèmes pour régler des problèmes. En fait, moi, mon... Mon job, finalement, c'est d'aider des des indépendants, des entrepreneurs à à atteindre leurs objectifs business. Et pour ça, souvent, ça passe par la création de systèmes. Et ce que j'aime, c'est essayer d'innover pour trouver des systèmes pour les aider à atteindre leurs objectifs plus rapidement, plus facilement. Et euh, donc, ça, c'est un un des trucs que que je préfère le plus faire. Donc, c'est un travail euh, purement intellectuel. hein. Et puis, bon, évidemment, il y a de la pratique, il faut tester, etc. Ce n'est pas juste des trucs qui sortent de la tête parce que sinon, tout le monde monde peut créer des systèmes, hein, mais ils ne marchent pas forcément. Donc, il faut les tester. Mais... euh, L'autre truc, c'est ouais, c'est, c'est écrire parce que je pense que le, le, le copywriting, notamment, c'est, c'est une. Je pense que c'est la compétence la plus importante quand on est entrepreneur, peu importe ce qu'on fait. Je pense que tu vois qu'on est même qu'on est un e-commerce, un, un business en ligne de, de formation, de coaching, un business de service. Enfin, c'est le copywriting, c'est le plus important. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est ouais, c'est écrire. Mais mes emails quotidiens. Euh, Ouais, je, j'ai toujours des, des, des trucs à, à raconter et j'essaye d'apporter un maximum de valeur à chaque fois. Donc, euh, ce n'est pas, pas compliqué pour moi. Ça fait maintenant deux ans que je fais ça. Et c'est, c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui, je dirais, avec la création de systèmes pour régler des problèmes.
1: Oui. oui, et puis tu crées tes systèmes par rapport à ce que toi, tu as pu tester, soit pour toi-même ou soit pour tes clients. Donc, forcément, c'est, forcément, ça, c'est des choses qui marchent. Donc, à euh, chaque fois, c'est, c'est de la bombe. Quoi. C'est, c'est clairement ah, ça. C'est gentil. <rire> Tu dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est, c'est comme un jeu vidéo. Je crois que tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Euh, c'est quoi les similitudes pour toi
0: ben, En fait, euh, je, je, tu vois, t'as, je pense que tu as des, des paliers dans, 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 dans ton business. Bon, ça peut être, on va parler de paliers de palier au niveau du chiffre d'affaires. Ça, ça peut être autre chose, mais euh, pour moi, le, le, le parallèle le plus, le plus simple et le plus marrant à faire, c'est, c'est qu'en gros, ce que tu gagnes, c'est des points, tu vois, comme dans un jeu. Et, euh, et pour pouvoir gagner de plus en plus de points… Bah, il faut passer des niveaux, il faut passer des, 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 des niveaux, euh, tu vois, par exemple, il faut, faut s'améliorer, il euh, faut, faut être meilleur techniquement, il faut être meilleur aussi en termes de, il enfin, faut s'améliorer au niveau de son état d'esprit, et en fait, chaque petit, euh, pour franchir des paliers, il faut à, à chaque fois euh, s'améliorer euh, d'une certaine manière, en fait, et que ce soit mentalement, que ce soit, que ce soit techniquement, que ce soit… Et, euh, et du coup, euh, moi, je, je vois vraiment ça comme ça, le… Le, le, évidemment générer des revenus c'est super important et tout mais maintenant aujourd'hui je enfin moi, je, je dépense d'ailleurs pas grand chose honnêtement la plupart de mon argent reste reste sur mon compte en banque donc euh, c'est vraiment pour moi je, je vois ça comme euh, euh, l'argent ga- généré l'argent gagné c'est juste une preuve que j'ai euh, que j'ai atteint un nouveau niveau tu vois que j'ai que j'ai que j'ai terminé que j'ai battu le boss et que, euh, et que je et que j'avance en fait et c'est vraiment euh, c'est ça qui me fait marrer et je pense que je dois pas être le seul à, à penser comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de, d'entrepreneurs qui sont justement aussi, qui bossent comme des dingues parce que bah, ils sont pris un peu dans cette espèce de… C'est, c'est presque addictif, hein, tu vois, c'est, c'est comme quand tu passes des heures et des heures sur un jeu vidéo, bah, tu as envie de passer au prochain niveau encore et encore. Bah, c'est un peu pareil en entrepreneuriat quand c'est un truc qui te passionne. Tu as atteint un palier, tu as envie de, de franchir le, 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 le suivant et ainsi de suite. Quoi. Et donc c'est, ouais. c'est comme ça que je ferai le, le parallèle en tout cas.
1: D'accord. Et, et je ne sais pas pour toi, mais moi, je, avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et, et depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, bah c'est, <rire> c'est devenu mon, euh, mon jeu vidéo favori, hein, clairement. Donc, ouais. euh, je ne joue plus du tout à côté des euh, jeux vidéo traditionnels, en tout cas. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi.
0: Oui, moi, quand j'étais gamin, je jouais pas mal, tu vois. Et c'est vrai que j'ai... Même aujourd'hui, je n'achète pas de console parce que je me dis que ça va me faire perdre du temps sur mon business et tout. Mais euh, donc je, c'est vrai que je ne joue pas du tout. Enfin, euh, si, en fait, euh, non, petit... Si, je fais une petite exception, il m'arrive de jouer. Mais tu sais dans quelles circonstances Le soir... Genre, tu vois, vraiment le soir, je suis pas censé taffer. Je suis sur mon téléphone parce que vu que j'ai pas de console, parce que je sais que ça va me pourrir sinon. Mais je joue sur mon téléphone à des jeux divers et variés et j'écoute des podcasts marketing. Et comme ça, je fais les deux en même temps. Donc, je joue avec des podcasts marketing dans les oreilles, sur mon canapé, tranquille. Donc, c'est le seul moment où je joue, tu vois. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est un peu… Ça, ça me suffit à part ça. Mais, mais c'est un moyen de détente, tu vois. Je joue sur mon téléphone avec des podcasts marketing. et C'est un peu chelou, mais, mais ouais, c'est la seule exception que je veux. <rire> Pour, voilà, je joue comme ça.
1: Tu veux du marketing toute la journée, mais, mais tu n'en as pas encore assez. Euh, <rire> non, soir, c'est, c'est jamais euh, assez,
0: en fait. C'est, c'est en jamais fait. assez, mais c'est, c'est un peu une addiction. Oui, c'est, ouais, c'est, c'est un... ça.
1: C'est une bonne chose. Enfin, je crois. <rire> ça peut ouais, j'espère. Pour être certain. <rire> Est-ce que euh, tu as un client que tu as pu accompagner, qui t'a, disons, touché le cœur ou qui a pu changer quelque chose dans ta pratique
0: euh, alors, pas, pas évident, cette question. Je, je dirais que. Y a, y a il y, y a des rencontres, il y, y a des clients euh, qui… En fait, bon, voilà, ce n'est pas forcément très politiquement correct, mais il y a, y a des clients avec qui le film passe encore mieux et tu sens qu'il y a une vraie connexion et qui fait que euh, les choses vont beaucoup plus vite et, vont, et sont très naturelles. Et... En fait, au- au-delà d'un, d'un client en particulier, euh, ce que je te dirais, c'est que, euh, y a, en fait, tu sens quand il y a, y a un bon fit entre, entre toi et le client, tu ne peux pas forcément le voir avant. Et et, et, et je trouve que les les collaborations dans lesquelles tu... tu, tu, voilà, tu, tu sens que tes, tes conseils, tes, tes, tes systèmes, etc., sont, sont vraiment compris et intégrés par la personne en face. Je trouve que c'est ultra stimulant des deux côtés, en fait. Et, euh, et moi, c'est ça qui me, qui, 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 qui me plaît le plus. Ce n'est pas le cas avec tous les clients. Mais euh, donc je, je te dirais, je n'ai pas eu de cas. Là, en tout cas, là, comme ça, ça ne me vient pas, tu vois, de cas où vraiment euh, j'ai été touché par un client. Tu vois, mais en soi, euh, y a, si d'une certaine manière, parce que moi, ce, qui, ce que je trouve vraiment euh, cool, c'est, euh, c'est ceux qui... Euh, qui sont extrêmement motivés, qui ont vraiment la flamme, tu vois, en fait, en, en eux, et tu le sens. Et, euh, et c'est, c'est vraiment, euh, et c'est ultra, euh, je ne sais pas, ouais, c'est, 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 y a, c'est un peu différent de bosser avec ce genre de clients. Il y en a, je ne vais pas citer de, de, de nom, de toute façon, les gens ne les connaîtraient pas. Mais, euh, mais ouais, il ouais, y en a, et puis, euh, ce n'est pas la majorité, mais il y en a quand même pas mal. Et, euh, et euh, bah, ce que ça produit, en fait, c'est que ça te donne encore plus envie de, de, d'aider, quoi, tout simplement. En fait, c'est, un, c'est juste un cercle vertueux et... Euh, qui fait que tant il te buter pour ton client quoi parce que tu vois qu'il se donne les moyens, il se retru- il se retrousse les manches et tout et euh, non c'est toujours ultra agréable de bosser avec ce genre de client.
1: Carrément, carrément, c'est beau, c'est beau mais c'est <rire> ça, ça se ressent aussi quand, quand tu es à la place du client donc moi même j'ai, j'ai, j'ai pu ressentir cette, cette envie de, de vouloir l'aider à tout prix et tout donc c'était vraiment quelque chose qui m'a touché moi personnellement et est-ce que à l'inverse, enfin, ou même c'était peut-être une conséquence, est-ce que t'as ton accompagnement a déjà provoqué quelque chose chez un client auquel tu ne t'y attendais pas
0: Ouais, euh, je ne sais pas si c'est ce à quoi tu, tu, tu t'attendais comme réponse, mais je j'ai m'attendais. déjà eu des clients qui ont abandonné. Et ça, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai ah ouais. une garantie, j'ai une garantie dans, mon, dans mon programme, c'est-à-dire que j'aide mes clients jusqu'à ce qu'ils aient des résultats. Donc, je ne les lâche pas, jamais. Euh, ça, même s'il si faut que ça prenne tu vois il y a des clients qui vont extrêmement vite moi j'ai des clients en 48 heures ils, ont, ils génèrent des, des, voilà, beaucoup d'argent et d'autres pour qui ça prend plus de temps ça dépend de là où ils en sont au niveau de leur, de leur business il y en a certains qui débutent donc forcément ça prend plus de temps il y en a d'autres qui sont déjà un peu avancés donc ça va beaucoup plus vite etc et, euh, et j'ai déjà ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, voilà, heureusement une minorité tu vois mais euh, ouais trois trois clients qui, euh, qui ont abandonné sur, sur tous ceux que j'ai accompagnés et, euh, et la raison euh, c'est souvent parce que Enfin, c'est un truc dont je n'avais pas forcément conscience avant, mais ils il voient, une fois qu'ils sont dans le programme, que c'est beaucoup plus dur que ce qu'ils pensaient. Alors, tu vois, moi, je ne suis pas du genre à promettre la lune, c'est-à-dire que je ne fais pas de promesses euh, mirobolantes. En plus, quand, j'ai, quand je propose mon, mon aide à quelqu'un, c'est que je sais que je peux l'aider, j'en suis sûr à 100 Maintenant, je ne peux pas tout appliquer pour mon client. Il faut, comme je te le disais, tu vois, qu'il y ait une vraie collaboration et que voilà, je, j'apporte 50 du travail et le client apporte 50 de, du reste et euh, du travail aussi. Et, euh, et c'est vrai que dans certains cas, ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir des personnes qui, euh, voilà, je leur donne exactement ce qu'il faut faire, etc. J'essaie, je, bon, je les motive, je, je fais mon job hein, de, de, de coach. Et, euh, et, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes ouais, qui, qui, voilà, qui m'ont dit, euh, je, je j'imaginais pas que ça allait être aussi dur, je ne suis pas capable de, de fournir autant d'efforts. Et euh, je pense que c'est mieux qu'on arrête parce que je n'y pas. C'est, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. Ça, au début, franchement, la première fois que ça m'est arrivé, heureusement encore une fois, il n'y en a pas des tonnes, hein, parce que sinon, parce que les gens sont quand même, à, la plupart du, des gens sont, sont conscients de, 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 voilà, de ce dans quoi ils s'embarquent, mais euh, c'est déjà arrivé. Et, euh, et sur le, ouais, la première fois que ça m'est arrivé, je, j'étais un peu, un peu sur le cul. Euh, et en fait, je me suis dit, ouais, ça, du coup, c'est peut-être à moi de, de mettre encore plus de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que tu vois, bon, il y a beaucoup de gens qui acceptent un peu dans le domaine de, de l'entrepreneuriat, il y a pas mal de programmes d'accompagnement. Les gens acceptent un peu ceux qui payent. Quoi. En, en gros, le critère principal, c'est tu as l'argent pour payer, je te prends. Et euh, déjà, moi, je faisais une grosse sélection sur les profils que je prenais dans mon programme et tout. Mais après ça, en fait, après ces différents, euh, ces, ces, quelques, ces quelques rares cas, heureusement, euh, j'ai, euh, j'ai quand même mis encore plus de barrières à l'entrée en expliquant, tu vois, limite au, au téléphone quand j'échange avec eux, je leur dis, ça va être très dur euh, c'est sans doute beaucoup plus dur que ce que, ce que tu crois, alors évidemment tu, vois, tu, tu pourrais dire, mais c'est de l'anti-vente c'est, euh, mais, et c'est même pas tu pourrais dire, euh, limite le mec il fait exprès il fait de la répulsion pour pouvoir attirer encore plus la personne en face, mais pas du tout, en fait j'essaie vraiment de prévenir un maximum pour ne plus avoir ce genre de cas. Bon, depuis que je fais ça, bon, j'ai, j'ai plus, j'ai plus eu ce genre de cas depuis un moment. Mais c'est vrai que c'est un truc, euh, c'est un truc euh, auquel je m'attendais pas forcément. Et, euh, et parce qu'il faut le dire, je pense que c'est important de le répéter. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Euh, même avec les bons systèmes, les bonnes méthodes, il faut du travail. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de boulot tout à l'heure. Il faut une autodiscipline. Il faut appliquer les conseils donnés. Et ça, le, le coach, l'accompagnateur, peut pas, peut pas faire tout le job. Donc, euh, aucun programme d'accompagnement, aucune méthode, aucune technique, aucune formation n'est, n'est magique. Tu vois, il y a pas de pilule miracle. Et, euh, et, c'est, et, et pour devenir entrepreneur et, et avoir du succès en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut vraiment… Il faut, enfin, ce n'est pas pour tout le monde, contrairement à ce, qu'on, à ce que certains veulent f- faire croire. C'est ultra évidemment que c'est plus facile pour beaucoup de dire « Oui, tu peux être libre, tu peux devenir indépendant, etc. » Moi, je n'y crois pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de, de garder leur job. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas de, de hiérarchie ou quoi que ce soit. Heureusement qu'il y a des gens qui sont salariés et qui, euh, qui font tourner l'économie, Etc. Et euh, enfin, nous aussi, on, on, évidemment, on y participe et on, on la fait tourner. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des profils qui ne euh, euh, sont pas faits pour ça. Et, euh, et à la limite, je pense que ce n'est pas grave pour les personnes qui ont. Voilà, c'est, c'est quelques personnes qui, euh, qui se sont rendues compte que ce n'était pas pour elles parce qu'elles ont appris une grosse leçon et elles ont peut-être gagné énormément de temps, tu vois, en faisant ça, ça. en décidant de se faire accompagner et en voyant que, voilà, dans un, dans un accélérateur, dans un programme intensif, ce n'est pas pour elles. Ben au moins, elles savent que voilà, ce n'est c'est pas pour elles et elles font autre chose du coup, de, de leur vie. Mais voilà, c'est peut-être ça. C'est voilà, je ne sais pas si, si tu t'attendais à ça, mais, mais c'est ce cas-là moi, qui, euh, que, 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 que j'avais en tête, en tout cas.
1: Ouais, non, non je ne m'attendais à rien de spécial, mais effectivement, ou alors, c'était, c'est, c'est juste, ce n'était pas le moment pour elles ou elles étaient oui, pas encore prêtes. Elles n'avaient pas le, le mindset pour se faire accompagner. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste qu'elles ont besoin de plus de temps, besoin de plus de déclic Donc, euh, voilà, se rendre compte qu'il n'y a rien de... Il enfin, ne faut pas tomber dans tout ce qui est sexy et tout, C'est n'est pas sexy quoi. de lancer un business, il faut, faut bien comprendre ça et il faut bosser puis après la, la magie opère au fur et à mesure. Quoi. Donc, c'est euh, ça. Ouais.
0: Mais, euh, mais tu vois, forcément, moi, sur le moment, euh, là, surtout la première fois, que tu te remets en cause, tu réfléchis, évidemment, tu essaies de voir si, si ce n'est pas toi qui t'es planté parce qu'il ne faut pas juste tu vois, se dire, ouais, c'est à cause de la personne, elle n'est pas, pas assez motivée ou quoi. Moi, j'ai, j'ai beaucoup remis en cause mon, mon système, ma façon de travailler, etc. Et je me suis rendu compte qu'après réflexion, tu vois, bon, évidemment, j'ai optimisé des choses et tout, mais après réflexion et après avoir vu d'autres cas, euh, bah, finalement, c'est, c'est juste qu'il ouais, y a certains profils qui passent entre les mailles du filet, qui ne sont clairement pas faits pour ça et, euh, et ils sont bien meilleurs dans d'autres configurations. Et, euh, et voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave.
1: C'est ça. Il faut partir de sa personnalité et dans ce cas-là, tout ira pour le mieux, quoi, en fait. C'est ça. Euh, t'aimes bien euh, travailler sur LinkedIn, notamment. Euh, c'est, c'est quelque chose... C'est, c'est un peu ta plateforme de prédilection. Euh, peut-être que tu as changé depuis. Tu, tu me diras, mais en tout cas, c'est, c'est ton... Ton support principal, donc tu aimes bien travailler les profils, etc., de tes clients notamment, est-ce que tu as vu une promesse LinkedIn qui t'a paru drôle
0: oui, bah, en fait, déjà LinkedIn, moi c'est, euh, c'est le réseau qui m'a permis de me lancer en tant qu'indépendant parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mes clients au début quand je me suis lancé en tant que freelance. Je me suis beaucoup formé sur LinkedIn enfin, depuis 2016-2017. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur la plateforme et c'est comme ça aussi que je me suis fait connaître euh, un peu sur Internet. Tu vois, c'est, J'ai donné beaucoup de conseils là-dessus, j'ai partagé mes découvertes, etc. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est plus forcément le, 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 la plateforme euh, la plus... Euh, sur laquelle je suis le, le plus. Hein. C'est, pas, euh, c'est vrai que je, je suis, euh, j'écris beaucoup plus d'emails et je suis sur YouTube, etc. Mais, euh, mais en tout cas, pour ceux qui se lancent et qui vendent leur service, euh, LinkedIn, c'est vraiment euh, c'est la plateforme phare. Et alors, en termes de promesses, ouais, j'en ai vu passer beaucoup. Alors là, comme ça, je n'aurais pas la, la promesse à te donner. Par contre, j'ai, moi, ce qui me rend ouf, mais c'est parce que peut-être que je suis trop cartésien pour ça. Et, bon, y a pas de, évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a des gens qui... Euh, Limite, qui, vont, euh, qui vont proposer d'aider euh, des entrepreneurs en lisant dans l'avenir, tu vois, en lisant l'avenir, en prédisant <rire> l'avenir. Et ça, moi, je suis, bon, je suis peut-être trop terre-à-terre terre pour ça. Euh, j'avoue que je trouve ça complètement ouf, mais euh, bon c'est, c'est très bien s'il y a des gens qui y croient et qui, euh, et qui profitent euh, de, de ces services et surtout qui ont des résultats. C'est surtout ça, j'espère qu'ils ont des résultats. Mais euh, et j'ai vu pas mal ouais, de, de trucs un peu dans, dans ce style-là. Ouais. Donc, c'est, je ne sais pas si c'est drôle, moi, ça me fait marrer. Après, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est, c'est des trucs qui m'ont interpellé. Après, tu as des tu as des, euh, t'as des, t'as des promesses un peu, plus, euh, un peu plus tirées par les cheveux plutôt au niveau des termes qui sont employés. Mais en tout cas, dans le fond, c'est plus ça euh, ouais, qui, que j'ai trouvé marrant, en tout cas.
1: Ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire avec euh, tout ce qui est vibration ou les, les hautes fréquences ou des trucs un peu… Euh, c'est c'est assez marrant, ces, ces trucs-là. Ben c'est euh, un monde, hein. c'est tout oui, un monde. Tu... Ah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a des choses qui sont vraies. Enfin, moi, personnellement, je, je crois en certaines choses, mais bon, c'est, je, suis, je suis assez cartésienne comme toi, donc, donc je te comprends. Et, et d'ailleurs, ouais, tu, tu te considères plutôt euh, comme ça. Et du coup, de temps en temps, tu aimes bien glisser des notions quand même de, de développement personnel et de mindset dans tes mailings quotidiens, notamment. Euh, selon toi, c'est, à quel point c'est important dans, dans le business
0: euh, je, je pense, en fait, au départ, je pensais que la, la technique, euh, les méthodes et tout, et, et, et tout étaient enfin, ce qu'il y ce qui avait de plus important. Et en fait, je me suis rendu compte que pour beaucoup de, de personnes, ce qui bloquait, c'était le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, euh, voilà, les, les mauvaises habitudes, etc. Donc, c'est vrai que j'ai pris conscience euh, un peu tard, je pense, de, de l'importance de, sou, de tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que ouais, de temps en temps, je, je parle de ce genre de, de sujet. Parce qu'en en fait, en réalité, euh, c'est, les deux sont, sont aussi importants euh, l'un que l'autre. Et euh, parce que si tu n'as pas la bonne mentalité, enfin, tu en parlais parlait d'autodiscipline tout à l'heure, de travail, etc. Et je pense qu'il faut, faut atteindre un certain… En fait, je pense que tu atteins des paliers en termes de revenus, tu vois, euh, quand tu, euh, tu atteins des paliers en termes de, de, de… Justement, au niveau de ton développement personnel, je pense qu'il faut s'améliorer en tant que personne pour pouvoir améliorer son business. Ça, j'en suis intimement convaincu aujourd'hui. Euh... Mais pour moi, ce n'est pas forcément contradictoire, justement. Pour moi, ça, euh, tu vois, je, je, pour moi, ça, ça a rien de, de, d'ésotérique ou quoi que ce soit, le développement personnel. Après, tu m'entendras jamais parler de, de la loi de l'attraction et tout. Il y a plein de choses qui, qui s'expliquent. On ne va peut-être pas rentrer là-dedans. Mais, mais en tout cas, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est très concret. Et euh, gagner en confiance, être capable de… Ouais, de, de, de bosser de façon régulière, etc., et, et, et avoir conscience que bah, quand, tu, quand tu fournis les efforts nécessaires, tu peux y arriver. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais, euh, mais qui sont ultra importants et parce que tu auras beau utiliser les meilleures techniques, les meilleures méthodes, tu n'y arriveras pas si tu n'as pas, si pas bossé sur toi. Et moi, c'est la première chose que je, finalement que j'ai faite avant de me lancer. Je, on n'en a pas parlé, mais je me suis rendu compte que avant de me lancer en, fait, en, tant, que, en tant qu'indé, avant de refuser un CD en agence de pub, euh, j'écoutais beaucoup de bouquins, sur le développement personnel, etc. Quand je rentrais chez moi dans le métro, par exemple, c'est, et ça m'a pas mal forgé. Et c'est, je pense, comme ça aussi, entre autres, tu vois, ça a été un des facteurs qui, qui a fait que je, j'ai eu la, le courage de me lancer et, et, la, et, et vraiment l'intime conviction que, que je pouvais y arriver, quoi.
1: Yes. Yes, totalement. Puis euh, bah, ce sont des, des fonds des fondamentaux en fait. Enfin, Juste les techniques et tout ça, ça change tout le temps, mais si tu n'as pas les fondations de, ton, de ta maison, bah, t'auras beau mettre de la déco ou tout ce que tu veux peindre les murs euh, inexistants. Enfin, ça, ça servira à rien, tu n'auras pas une belle maison, donc, euh, donc carrément. Euh, on connaît le, le Yann Entrepreneur, euh, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ce que tu adores faire lorsque tu fermes ton ordi ou que tu éteins ton, ton téléphone. Est-ce que tu as un endroit favori euh, dans lequel tu aimes passer du temps, style peut-être un parc, la mer, la ville, boîte de nuit ou, ou la bibliothèque
0: Ouais, alors déjà, il m'arrive effectivement de ne pas, de pas bosser. Bon, je bosse beaucoup, je fais partie. Je pense qu'on peut considérer que je suis workaholic, mais parce que j'aime ça. Mais, euh, mais sinon, il m'arrive de, de sortir un peu de chez moi quand même, heureusement, euh, et de ne pas jouer sur mon téléphone en écoutant des podcasts. Et non, ce que, ce que j'aime bien faire, moi je, alors j'habite sur une petite île, j'habite à, à Malte, euh, donc, euh, au soleil. Et donc, j'ai la chance de pouvoir faire des, des jolies balades en bord de mer. Donc, j'ai une petite balade que j'aime bien faire quotidiennement, si tu veux, euh, vraiment en bord de mer. Tu as l'impression d'être sur Mars, c'est assez magnifique. Et, euh, et ouais, je fais cette balade presque tous les jours euh, et c'est ultra, ultra, ultra reposant. Enfin, moi, je, je, j'en ai besoin tu vois, de, cette, de cette petite balade-là, donc j'aime bien me promener. Ouais. Et puis, au-delà de cette balade en particulier, j'aime bien, j'aime bien marcher. En fait, je ne suis, suis pas discothèque, je ne suis pas boîte de nuit, euh, ce n'est pas trop mon truc. Je suis plutôt, euh, plutôt calme, j'aime bien... Euh, Invité aussi, euh, beaucoup de, de familles et d'amis, j'ai accueilli pas mal de, de, de copains, de familles chez moi, donc euh, là, dans quelques jours, j'ai accueilli de la famille encore, donc euh, c'est ça aussi l'avantage d'être dans un bel endroit, et euh, du coup, j'aime bien, ouais, c'est, c'est, c'est comme ça que, que je me repose, avec, avec des copains, avec de la famille, puis euh, en me baladant, euh, principalement, et je vais me baigner de temps en temps aussi, accessoirement, j'ai la mer juste en face de chez moi, donc c'est plutôt, plutôt pratique <rire>
1: Oui, bah bah ouais, c'est, je comprends, c'est, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est breton ou que, est-ce que c'est pourquoi la mer en particulier Parce que tu dis souvent dans ta vision que tu t'imaginais être habité au bord de la mer et tout ça, te balader et tout, et c'est ça s'est ça, c'est, ça, c'est concrétisé. Est-ce que pourquoi la mer Est-ce que tu, tu oui. saurais le dire
0: bah, alors, je sais pas exactement, et clairement, il doit y avoir un truc dans mes racines, hein, c'est sûr. Mais J'ai, j'ai de la famille euh, qui vient de, voilà, dans le Finistère et tout, donc la Bonne-Bretagne, tu vois, donc je sais pas, ça doit jouer, c'est sûr. Quand j'étais gamin, j'étais moins sensible à ça, je pense. Euh, mais en fait, dans, dans la mer, je sais pas. Il y a cette idée d'infini. Si tu veux, tu vois, moi, quand je, quand je suis chez moi, j'ai, euh, bah, j'habite vraiment. Je suis à, à 5 mètres de la mer, si tu veux. Et euh, quand je regarde, tu vois, à l'horizon, je sais pas. Ça m'inspire, tu vois. C'est, euh, c'est, j'ai l'impression que tout est possible. En fait, c'est plus ça. C'est peut-être un peu con, dit comme ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est, ça m'inspire. Et puis même quand j'écris mes, mes emails et tout, tu vois, je, euh, le simple fait de les écrire avec la vue comme ça, ça me, voilà, je sais pas, ça me débloque pas mal de choses. J'ai l'impression que tout est possible. Donc. Euh, Ouais, peut-être les, peut-être les origines, peut-être, ne sais rien, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe, ça, c'est sûr.
1: <rire> Incroyable. <rire> euh, est-ce que tu as eu dernièrement un breakthrough ou un 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 peu pourri mais un déclic, si tu veux, qui t'a fait passer un palier supplémentaire dans, dans ton business Est-ce que tu, tu saurais mettre le doigt dessus
0: en fait, je pense, je pense que je ne vois pas forcément le, tu vois, le, le, le business comme des, comme des déclics successifs. C'est plus, plus des déclics progressifs. Enfin, c'est plus tu vois, plein de petits déclics qui font que Et du coup, c'est assez difficile de t'en trouver un seul comme ça qui a fait que… Mais euh, ce que je dirais enfin, plus globalement, je pense, c'est que souvent, il euh, y a un truc tout bête, c'est de répéter ce qui marche. Quoi. Souvent, tu vois, on fait pas mal de d'explorations diverses et variées dans nos business, surtout dans le business en ligne. Tu essayes de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et, euh, et, et souvent, enfin, on essaye, enfin, la plupart des trucs qu'on essaye, tu vois, plantent. C'est-à-dire que 99% de tes essais, en général, ils plantent. Et on, on, je trouve qu'on n'a pas assez tendance à répéter ce qui a fonctionné. Et parfois, voilà, tu as souvent une minorité de choses qui fonctionnent et euh, quand j'ai compris, en fait, qu'il fallait juste répéter bêtement ce qui fonctionnait, bah, c'est là aussi que, que les choses ont beaucoup mieux marché pour moi. Donc, euh, je te donne un exemple, mais il y, a, il y a pas mal de temps. Enfin, là, ça fait quelques années maintenant. Mais pendant un moment, j'étais euh, à la fois freelance et j'avais mon business en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je voyais que ça marchait bien déjà pour moi euh, au niveau de, de mon business en ligne, mais j'étais, euh, j'avais aussi euh, d'autres clients en tant que community manager freelance à l'époque. Et en fait, je me suis dit, mais c'est con parce que là, ce que je gagne grâce à mon business en ligne, si je faisais que ça je gagnerais encore plus que ce que je gagne aujourd'hui. Donc, en fait, je me suis juste dit, bah, arrête de prendre tes clients en tant que community manager et puis euh, capitalise sur le business en ligne. Et, et c'est comme, c'est à partir de ce moment-là, ça a été le gros déclic, mais tu vois, ça fait pas mal de temps maintenant. Et c'est ce qui a fait que mon business a grossi, a grandi, etc. Et euh, ça a été, enfin, je dirais que c'est la grande, euh, le grand déclic qui a fait que, que ça a fonctionné. Après, il y, a, il y en a plein de petits, si tu veux, des petites optimisations et tout. Mais la grande idée, en tout cas, la chose qui a vraiment fait que ça a fonctionné pour moi, c'est, c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, euh, arrête de te euh, de te disperser, de faire 150 trucs, il y a une minorité de choses qui marchent et en fait, il suffit de les répéter pour, euh, pour, que, pour que le business tourne bien. Oui,
1: ouais, carrément. Et euh, tu as du business en ligne, il euh, y a une raison particulière à ça ou parce que c'était tu pouvais toucher plus de gens ou, je, te laisse, je te laisse y répondre. C'est, pourquoi j'ai choisi le business ça. en ligne Oui, plutôt que faire du... Je ne sais pas, tu as une petite couleur copywriting aussi. est-ce que voilà Pourquoi, pourquoi avoir tout capitalisé euh... Là-dessus, en fait, sur le
0: business en ligne Déjà, bah, ce qui est clair, c'est que la grande majorité de mon travail aujourd'hui, c'est du copywriting. Donc euh, aujourd'hui, je me considère quasiment, enfin, carrément copywriter, si tu veux. Euh, Mais euh, la raison pour laquelle euh, j'ai changé, bah, en fait, euh, moi, je. Ça, 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 ça a été fait en plusieurs étapes. Moi, le but déjà, c'était de générer des revenus pour pouvoir quitter, enfin pour pouvoir être, enfin voilà, être indépendant. Donc, j'ai, j'ai vendu mes services en tant que freelance, etc. Et, et moi, j'avais, j'avais envie d'avoir plus de temps pour moi. Tu vois, quand tu quand freelance, très souvent, tu vends ton temps tu échanges ton temps contre de l'argent et ça commence à me peser et il euh, y avait certains clients un peu tyrans, un peu vampires, tu vois, qui te bouffent ton temps, euh, qui me fatiguaient et c'est là, en fait, que je me suis dit, bon, ça serait peut-être bien quand même de, de développer un truc à côté, on ne sait jamais, euh, peut-être, que, bon, voilà, peut-être que ça deviendra quelque chose si tu veux et, euh, et, et ce qui m'attirait ouais, dans le business en ligne, c'était le fait de d'avoir, enfin c'était vraiment le temps, quoi. C'était la, cette notion de, 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 d'avoir plus de temps libre, d'avoir plus de temps pour moi, plus de liberté, en fait. Tu vois, ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se disait. La, la première étape, c'était de ne plus avoir de job. Et une fois que j'avais plus de job et que j'ai changé mon temps contre de l'argent, mon but, c'était de ne plus échanger de, mon temps contre de l'argent et de pouvoir un peu plus voyager, etc. Et, euh, et du coup, je me suis dit que la solution, c'était le business en ligne. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai pris cette direction-là. Et, et je pense que je me suis pas trop trompé aujourd'hui, euh, vu, le, vu les résultats. Mais euh, donc c'était ouais, principalement le temps et la liberté. En fait, et, et je, je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, qui sont très contents d'être, d'être freelance et ah, évidemment il y a des métiers qui permettent aussi de gagner beaucoup plus et de, d'avoir plus de temps pour soi et tout. maintenant le boulot moi, que je faisais à l'époque j'avais aussi une, j'ai une agence de prospection pendant un temps mais en fait je supportais plus le fait de bosser pour... Euh, pour, pour des clients, en fait. Ça peut vraiment donner mon temps et mes compétences à des clients. Je sais pas, ça m'a, ça m'a gonflé. Aujourd'hui, j'ai, évidemment, que je, je vends aussi mes services dans le cadre de mon programme d'accompagnement, mais c'est vraiment des gens que je choisis euh, et euh, vraiment scrupuleusement. Tu vois, je prends allez, peut-être 10% des personnes euh, qui, qui postulent à, à, à mon programme. Donc, euh, c'est, je choisis vraiment, vraiment les, les gens avec qui je bosse et du coup, c'est un vrai plaisir. Mais de base, ouais, c'était vraiment pour avoir plus de temps pour moi et je, je considérais que le modèle du business en ligne était beaucoup plus ad, adapté à mes aspirations, en fait.
1: OK, top. Et euh, d'ailleurs pour, euh, lors d'un coaching de groupe, tu nous as euh, tu nous as dit qu'il y avait un livre qui t'avait fait grandir, c'était euh, l'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Euh, qu'est-ce que tu as pu retenir de ce livre pour qu'il te provoque un tel déclic
0: Ouais, ça fait pas mal de temps que je, que je l'avais lu ce bouquin là et c'est en fait c'était vraiment le le fait de tu vois cette, cette idée selon laquelle le, le... L'obstacle et le chemin, en fait, souvent, voilà, dans, dans l'entrepreneuriat, on, on, on rencontre plein d'obstacles, plein de problèmes, on, on galère et tout, et il y a plein de gens qui se découragent à cause de ça. Et En fait, le fait de te dire que les obstacles que tu rencontres ne sont pas un problème en eux-mêmes euh, et que ça fait partie, finalement, bah, du chemin, tu vois, je, 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 c'est juste de la paraphrase hein, ce que je fais, mais bah, c'est, c'est, je trouve que c'est extrêmement libérateur, en fait, et utiliser les obstacles comme des tremplins, Je trouve que c'est moi, c'est ce qui m'a permis de de me dire que les différents problèmes que je rencontrais euh, dans mon chemin entrepreneurial, bah, c'était pas grave en fait, c'était pas grave et ça faisait partie du du process. Et euh, et, euh, et, 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 enfin, je sais pas, j'ai peut-être un peu de mal à expliquer comme ça, mais euh... ça fait longtemps que je l'ai lu aussi, hein, je (rire) t'avoue. Mais cette cette philosophie. La philosophie stoïcienne était, euh, était un, bon, euh, un, bon, un bon tremplin ouais, pour, pour me lancer le, le fait de se dire « il voilà, y a des choses que tu peux contrôler et des choses que tu ne contrôles pas, concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler, il y a plein de merdes qui vont t'arriver sur le chemin, fais avec, contourne-les et apprends de ces différents problèmes, de ces différentes erreurs que tu fais et puis euh, tout, va, tout va bien aller. Il y a un côté un peu, euh, euh, ce n'est pas, c'est pas de l'optimisme, mais il y a un côté un peu… Euh, voilà, c'est, tu vas y arriver en fait enfin, sois convaincu que ça va le faire malgré les différents obstacles contrôle ce que tu peux contrôler et puis euh, ça va le faire quoi, c'est, c'est tout con hein, mais euh, je trouve que c'est assez libérateur et ça, ça peut aider pas mal de monde ouais.
1: c'est ça, ça te fait déculpabiliser et effectivement c'est, c'est très libérateur de, de penser comme ça et il faut y croire profondément c'est important de y croire profondément et pas qu'en surface pour, pour adopter cette, cette philosophie
0: Carrément. et
1: euh, quelle est selon toi la, la plus grosse erreur dans laquelle 99% des entrepreneurs débutants tombent
0: la grosse erreur, c'est de, s'occu- c'est de se, se, s'occuper de tout ce qui est… Enfin, de se concentrer sur tout ce qui est outils, actes techniques. Moi, il y a un truc qui me rend ouf, c'est les outils. J'en ai ras-le-bol. Mais genre, ça me rend complètement <rire> ouf. Ah ouais, il y a tel outil qui est sorti, machin. Évidemment que les outils aident pour accélérer certains processus, exact. etc. Mais, mais je trouve qu'il y a, y a beaucoup trop de gens qui se concentrent sur les, les tactiques, les, les, les petits outils, etc. Alors qu'en soi, ils n'ont pas le gros du travail. En fait, pour, je trouve que le plus important avant de se lancer tu vois, dans une voie, c'est d'avoir une, euh, la, la, grand, la vision globale avant tout, de connaître, de voir en fait, de mapper un peu le, le tout, tu vois, d'avoir la vision globale, d'avoir la vision macro. Et une fois que tu as la vision macro sur voilà, la stratégie, etc., là, tu peux te, te, t'occuper de, de tout ce qui est un peu plus micro, de te demander, OK, c'est quoi les outils pour accélérer, etc. Mais le problème, c'est que les gens font l'inverse. Ils ont euh, la tête dans le guidon, ils, se, ils regardent euh, les, petits, euh, les outils, les techniques que certains leur montrent, hein, notamment sur Internet, et... Euh, et à cause de ça, en fait, ils n'ont pas une compréhension globale, ils ne savent pas où ils vont, et ils vont d'outil en outil, de technique en technique, etc., etc. Et pour être véritablement autonome, et pour, pour atteindre ce, ces objectifs, il faut sortir la, la tête un peu de, du guidon, tu vas avoir une vision globale, et c'est comme ça qu'on comprend où on va, comment on fait les choses, et évidemment, voilà, après, encore une fois, on peut, on peut s'aider de différents outils. Mais je trouve qu'il y a une grosse, grosse incompréhension de la plupart des gens comme ça, Voilà, il y a pas mal de gens qui qui voit les outils comme des miracles, certains hacks, certaines techniques, mais voilà, ce n'est euh, pas ça qui fait, euh, qui fait un succès, qui fait que tu vas avoir un business euh, solide et pérenne. Je pense qu'il faut, euh, faut prendre un peu de recul, vraiment.
1: Complètement. Oui, c'est, c'est ce qu'ils veulent toujours, des outils, des petites techniques, etc. C'est ce qu'on veut au début. Moi, je, je suis beaucoup oui. tombée là-dedans et au final, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Donc, faire euh, vraiment la différence par rapport à ça. Euh, J'aimerais te poser une question un peu particulière. Euh, imagine en sortant de cette interview, voilà, tu, tu perds ta mailing list actuelle euh, et tous tes comptes sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn et YouTube et bah, notamment tes 700 vidéos, donc je pense que ça piquerait un peu. Euh, comment tu t'y prendrais pour revenir au même stade qu'aujourd'hui
0: Avec mes compétences actuelles, du coup
1: C'est ça, tu as ton cerveau, tu as ton mindset, juste tu as perdu, perdu tout ça.
0: Je, je, je contacterai des gens qui ont des qui ont des audiences et j'écrirai des emails pour eux.
1: Ok. En fait,
0: simplement, vu que que c'est ce que je fais au quotidien, j'envoie un email par jour depuis janvier 2019. Aujourd'hui, je sais comment vendre euh, grâce grâce à l'emailing. Je contacterai des gens qui ont des audiences et qui génèrent déjà des revenus. Et euh, je leur proposerai de m'occuper de, de ça, en tout cas d'une partie de, de ce travail-là. Et puis, euh, et puis comme ça, je, je pourrais générer des revenus. Et à côté, je créerai des, du contenu pour, pour documenter mon parcours. Et, euh, et puis voilà, on, on retournerait comme ça à l'attaque. Quoi.
1: Et tu, tu penses que ça te prendrait combien de temps pour en arriver là où on est aujourd'hui du coup
0: Pour générer des, des revenus euh, très, très corrects, pas, pas longtemps parce que quand tu as enfin, voilà, vraiment acquis une, une compétence de cette valeur-là, voilà, tu, tu sais comment écrire pour vendre notamment. Je, je peux générer des revenus pour de jolis revenus pour des boîtes qui, 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 qui un, peu, un peu avancées. Je pense qu'en termes de revenus, ça, ça irait assez vite finalement. Maintenant, pour, pour tout ce qui est audience, etc., et, et pour vraiment le métier que je fais aujourd'hui, qui est de vendre des services, enfin, surtout des, des infoproduits, à, à des milliers de personnes, hein, euh, plus longtemps. Surtout que, euh, tu vois, t- les plateformes aujourd'hui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé notamment sur YouTube en 2016. Ce n'était pas évident à l'époque, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Tu vois, je le vois même aujourd'hui. Hein, les, les vidéos font moins de vues forcément aujourd'hui qu'en 2016. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir de l'attraction. Donc, tu es obligé de, d'utiliser des techniques différentes, d'aller euh, sur TikTok, Instagram. Enfin, tu es obligé de, de, de te diversifier un petit peu. Donc, euh, je, je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui est... Euh, pour, enfin, pour gagner, pour, pour rassembler une communauté, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je ne pourrais pas te dire combien de temps ça prendrait. Déjà, moi, ça m'a pris du temps parce que j'ai, pour, pour rassembler une communauté, j'ai, j'ai fait ça en mode marathon, tu vois. J'ai fait un petit peu euh, des efforts tous les jours et, euh, et c'est comme ça que, 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 que j'ai construit mon business. Donc, je n'y arriverai pas du jour au lendemain. Maintenant, je distingue vraiment la partie, euh, voilà, vendre ses services et générer des revenus qui est beaucoup plus rapide qu'en tout cas créer une audience pour ensuite euh, vendre des produits abordables comme je le fais aujourd'hui, quoi.
1: Oui. oui, c'est vrai qu'au début, tu as documenté ton parcours sans euh, penser que ça aurait aidé euh, beaucoup de personnes. Ou, tu... C'est vrai, quoi. C'était pas ton objectif premier, en tout cas, de, de mémoire.
0: Non, mais surtout que je j'anticipais, j'anticipais pas forcément ça. Je, le but, c'était… En fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas euh, le contenu que je cherchais. C'est-à-dire qu'en tant que freelance à l'époque, quand je me suis lancé, euh, franchement, c'était bidon. Quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Enfin, évidemment qu'il y avait des trucs, surtout aux États-Unis, etc. Mais il n'y avait pas tant de choses, que, enfin, il n'y avait pas grand-chose en France, je trouve, des, des contenus vraiment poussés sur comment trouver des clients, comment se vendre, entre guillemets, même si je n'aime pas l'expression, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais partager ce que j'ai appris, je vais créer le contenu que j'aurais aimé voir. Et euh, bon, bah ça ça, ça a pas mal plu parce que voilà, il y a pas mal de gens qui qui ont suivi ces conseils et qui ont eu de de jolis résultats. Mais euh, mais je ne me suis pas dit forcément, euh, je vais euh, créer une communauté, je vais vendre mes produits et tout, parce que ce serait même ultra euh, orgueilleux, enfin, prétentieux de de, de penser ça. Parce que tu vois, quand tu as zéro abonné, tu as zéro vue machin et te dire, je vais gagner de l'argent en vendant des trucs sur Internet. Enfin, tu peux y penser, j'y pensais un peu euh, au fond de moi forcément, mais je n'avais pas. cette, euh, voilà, cette obsession non plus, je me suis dit, bon, on verra, tu vois. Je crée du contenu, on verra. Je, c'est aussi pour, fin, c'est surtout pour, euh, pour aider des gens qui sont dans la même situation que moi et ça ne peut pas me faire de mal, tu vois. C'est-à-dire que c'est forcément un truc qui, qui pourra être potentiellement profitable, mais je n'étais pas obsédé par ça. J'ai vraiment géré mes clients euh, d'abord en tant que freelance et c'est après, tu vois, qu'un jour, au bout de, 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 fin, au bout de plusieurs mois et au bout de pas mal d'emails euh, récoltés, parce que c'est comme ça qu'on vend hein, sur, euh, sur Internet, ben, je me suis dit, bah, tiens, je, vais, je, vais, je vais créer une formation, je vais créer un produit et et voir euh, ce que ça ça fait et puis euh, ouais il y a eu un truc assez étonnant qui euh, qui est arrivé c'est que j'ai gagné de l'argent en envoyant des emails donc je me suis dit bon euh, c'est plutôt cool donc euh, donc ouais ça m'a évidemment encouragé dans cette voie là mais c'était pas je suis pas pas parti avec cette obsession en tête quand j'ai commencé à créer du contenu sur, euh, sur YouTube quoi
1: oui, c'était plus une surprise agréable qui t'est arrivée ouais. euh, grâce à ton portfolio, en fait. En oui, je, je
0: dirais pas que c'était complètement une surprise dans le sens où euh, c'était pas, tu vois, je veux dire, ça m'est pas tombé dessus parce que j'ai, j'ai fait les oui. choses qu'il fallait, tu vois. J'ai, créé, j'ai je créé quatre vidéos par semaine pendant des mois et des mois, c'est beaucoup en, en parallèle de mon taf. Donc, je dirais pas que c'était une surprise, tu vois, parce que je faisais tout ce qu'il fallait sur le papier en, voilà, en théorie, mais euh, c'était pas, je, je mettais pas euh, tous mes espoirs là-dedans et c'était pas une obsession, encore une fois. Je me suis dit, si un jour ça peut, ça peut le faire. Euh, voilà, je, je le ferai, mais c'était pas... C'était calculé, mais pas complètement prémédité. C'est un peu chelou, tu vois, mais... Un voilà.
1: petit peu, quoi. Mais... Un peu quand même. Mais c'était mais plus trop. pour le plaisir, quoi. Ouais, ouais
0: okay. non, mais c'était clairement un truc qui me plaisait. C'est sûr que, euh, voilà, partager euh, mon parcours et, et transmettre et aider des personnes qui étaient dans, dans la même situation, c'était vraiment un truc qui me plaisait. De toute façon, si ça te plaît pas, tu fais pas quatre vidéos par semaine. C'est impossible. Personne fait impossible.
1: ça. Impossible, c'est clair. Oui, oui, il faut, faut que tu dures dans, dans le temps aussi, euh, quand même. Et ouais, t'aurais pas pu, c'est clair. C'est ça. Sans aucun doute. Et, euh... Et du coup, toi, par le biais de ces vidéos, euh, notamment, tu as inspiré beaucoup de personnes. Est-ce que, est-ce que toi, il y a un entrepreneur ou, ou plusieurs personnes peut-être
0: qui, qui m'inspire? Ouais. Ce n'est euh, pas évident comme question. Euh, beaucoup au début, en fait, c'est marrant parce que beaucoup au départ, quand je me, quand, quand je, quand je me suis lancé, euh, j'étais à fond tu vois, dans tout ce qui était Gary Vaynerchuk et tout, je voulais créer une agence. Euh, j'étais à fond dans tout ce qui Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Mais... Euh, pas tant que ça en fait, mais je, si il y avait aussi, euh, je sais pas, c'est Chase Jarvis, je crois, qui est un photographe euh, extrêmement connu, qui avait un super, un super, une, enfin, qui a encore d'ailleurs, je pense, une, une chaîne YouTube dans laquelle il, il interviewait des gens, et c'est là-dedans que j'ai découvert Gary Vaynerchuk, qui, et ça m'a pas mal marqué. Et c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, que j'ai que j'ai trouvé ces, euh, ces différents entrepreneurs, tu vois, ces, ces gourous aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus tant que ça, je suis plus dans, enfin, je, je regarde pas. Tant que ça, ce qui se fait à droite, à gauche. Euh, évidemment, je tombe sur des trucs, j'écoute des, sur des podcasts, mais ce n'est pas tant des personnes, c'est plus des idées, tu vois, et des, des parcours euh, qui, me, qui m'inspirent. Là, je n'ai pas de nom à te, euh, à te donner comme ça. Non pas que je n'ai pas envie de t'en donner, mais c'est vrai que j'ai, je suis beaucoup moins dans le. J'ai moins besoin de modèles qu'à une certaine époque, en fait. Je ne sais pas, peut-être que c'est avec le temps. Après, y a, tout le monde a évidemment besoin de, de modèles d'une certaine manière. Ça inspire, ça pousse. Euh, ça, ça, ça te donne envie de se, de, voilà, de, de se retrousser les manches de bosser maintenant aujourd'hui ouais, je n'ai j'ai pas de modèle comme ça a pu être le cas à mes débuts où je me dis vraiment euh, ah, j'ai, voilà, j'ai envie d'être comme lui ou tu vois, j'ai envie d'avoir le même succès etc je, j'essaye de mener ma barque comme je veux. Comme je le peux, essayer d'atteindre mes propres objectifs et je suis mon propre, tu vois, mon propre, j'essaie d'être mon propre moteur, même si évidemment je regarde ce qui se fait, ce qui se, ce qui se propose et, et ce que font d'autres, etc. Mais, euh, mais je, j'essaye de pas trop, euh, de pas être autre, de pas trop être influencé aussi par, euh voilà, tout ce qui est à droite à gauche, parce que je pense que c'est, ça peut être une... tu peux te disperser de cette manière-là. En fait, Je pense que c'est important au début, mais il y a un moment, en fait, il faut un peu se cadrer et ne pas, pas partir dans tous les sens et se dire Ah, tiens, lui, il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça euh, Parce que j'ai une tendance naturelle à partir un peu dans tous les sens. Donc je fais, je fais un peu gaffe à ça. Je me cadre.
1: <rire> oui, si tu peux suivre qu'une seule personne, c'est comme ça, tu partages toutes ces idées, etc. Mais, mais de toute façon, maintenant, tu as créé ton mouvement, donc. Euh... Donc, c'est toi plus qui inspire maintenant les autres. Donc...
0: ouais après, on est toujours inspiré, je pense, par la part des gens. Là, moi, je ne je, je sais pas, je te dirais plus que c'est, je sais pas, c'est la musique qui m'inspire, tu vois, ou, la, ou les lectures. Mais mm-hmm. euh, on ne soit pas des personnes dans l'entrepreneuriat. En... Évidemment, il y a plein de gens que je respecte et tout, tu vois. Mais, mais, mais c'est vrai que là, comme ça, euh, des, des modèles, je pourrais pas t'en citer parce qu'il y a plusieurs inspirations. et c'est des grandes idées yes. qui, me, qui me parlent, quoi.
1: D'accord, ok, ça marche. Euh, On arrive à la fin de l'interview. Une petite question euh, d'après toi. Est-ce qu'on pourrait avoir un monde fait uniquement d'entrepreneurs
0: euh, non, je pense pas. Je, on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, mais je pense pas parce que je, je pense qu'il y a, tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout, enfin, et encore une fois, il n'y a pas de gradation, il y a pas de hiérarchie. Quand je dis ça, c'est que moi je, moi je suis pas capable d'être salarié, par exemple. Je suis nul. Enfin, en tant que salarié, je suis naze. Euh, je suis vite saoulé. Euh, je n'aime pas les ordres qu'on me donne. Enfin, je suis insupportable. Tu vois, je, euh, je me suis déjà frité avec des patrons. Enfin, donc euh, moi je suis pas fait pour être salarié. Il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneur. Je pense que ça va. Voilà, vraiment, ça va de soi. Et il y a un équilibre en fait, euh, tu vois, juste qui, qui, qui existe et qui, est Très bien, euh, comme il est, tout le monde ne doit pas venir, devenir entrepreneur. Je pense vraiment qu'on devient entrepreneur, pas par euh, j'allais dire pas par choix, mais presque par nécessité. Si tu veux, moi je ça, c'est pas que ça s'est imposé à moi, mais il y a un moment en fait, j'en pouvais plus. Et, et tu vois, quand je voyais notamment des personnes dans, dans l'open space qui, euh, qui acceptaient depuis des années et des années d'être là et qui se plaignaient, enfin, moi je voulais pas faire partie de ça. Enfin, encore une fois, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais je voulais pas faire partie de ceux qui se plaignent pendant des années et qui font rien. Euh, ça s'est vraiment imposé. Donc, je pense que non, tout le monde ne peut pas, peut pas devenir entrepreneur. Tu le sens, en fait. Le jour où il faut te lancer, tu le sens. Et, et je pense même que si tu dois faire… Si tu dois vraiment surpasser une peur de ouf, vraiment faire un gros effort sur toi pour devenir entrepreneur, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment, c'est peut-être pas pour toi. C'est tu vois, mais je pense que ça s'impose naturellement. Alors, c'est peut-être très romantique comme idée, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, moi, ça a été comme ça pour moi. et Je pense qu'il ne faut pas trop forcer. Parce que tu vois, je t'ai parlé notamment des, des quelques cas de personnes qui, qui ont abandonné, que j'ai connues. Euh, tu vois, elles se sont un peu trop forcées et à un moment, elles se rendent compte que, ben, en fait, elles, voilà, ce n'était pas ce dont elles, ce qu'elles imaginaient. Donc, euh, donc ouais, non. La réponse est non, clairement.
1: <rire> ok, ok, parfait. Bon, euh, du coup, et où est-ce que les gens, ils peuvent te, te retrouver ou te contacter s'ils ont besoin de toi ou bah, te suivre Oui, ouais.
0: Bah, le plus simple, c'est qu'ils s'inscrivent à ma newsletter quotidienne. Donc, j'appelle ça mes emails secrets. Ils peuvent aller tout simplement sur emailsecrets.com. Donc, email avec S et secret avec S.com et euh, ils peuvent s'inscrire, voilà, ça prend deux minutes et puis ils recevront mes emails quotidiens, il faut être prêt à recevoir un email tous les jours avec des conseils et ne pas avoir de problème avec la vente parce que je n'ai pas de tabou avec ça je vends, je propose des produits et des services pour ceux qui veulent aller plus loin de temps en temps Mais évidemment il n'y a rien d'obligatoire
1: et évidemment ces mails aident bien si, si, si la personne si tu nous écoutes et que tu es au début de ton, de ton chemin franchement ça, ça aide beaucoup, il y a vraiment des, des, des belles pépites là-dedans donc euh, que je le conseille vivement Bah Écoute, Yann, bah, ce fut un plaisir de t'avoir accueilli ici. Je te remercie et euh, bah, je te souhaite une très belle continuation.
0: Merci à toi. C'était super super cool d'échanger avec toi. Je te souhaite plein de succès dans ton podcast. Merci. À très bientôt alors. À plus.